0: Bienvenidos a Un Café con el Rector. Conversaciones abiertas, frontales y a profundidad con personajes del país y el mundo. Un espacio de diálogo sobre temas actuales, palpitantes y de interés colectivo. Con ustedes, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza y sus invitados.
1: Amigas y amigos, un saludo desde la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, que en este año, como sabemos, está celebrando sus 30 años de funcionamiento en este país. Ahora tenemos pues, el gusto de dialogar, de tener un espacio para conversar eh, en el marco del funcionamiento del módulo de estudios Jean Monnet, que ya lleva trabajando en nuestra sede por 20 años. Eh, y claro, es una ocasión muy especial para haber invitado al embajador de la Unión Europea, eh, Jean-Michel Gurt. Él nos visita ahora en esta casa de estudios para dialogar y tocar algunos temas uh, referentes a la construcción del proceso de integración e europeo y para que podamos tocar además algunos temas que tienen que ver con la coyuntura y que nos están afectando a nivel global. Bienvenido, embajador. Como comentamos hace un momento, esta es una universidad que también se enmarca en un proyecto de integración y por allí puede sonarle muy, muy cercano a su trabajo y a su desempeño como representante de la Unión en el Ecuador.
2: Muchísimas gracias, señor rector. Galaxa gran placer dialogar con usted hoy en esta universidad que me impresiona tanto por la calidad de sus infraestructuras, sus obras de artes eh, sobre todo, sus programas de investigación y de, de estudios. Sí, me parece familiar porque en la Unión Europea también tenemos dos institutos similares, lo de Florencia para posgraduados y doctorados, y lo de Brujas, el Colegio de Europa, donde soy un profesor visitante eh, para programas de maestrías. En sobre la integración europea.
1: Muy importante realmente este, este señalamiento. Bueno, como me oyó decir hace pocos segundos, estamos ahora mismo celebrando 30 años del de funcionamiento de esta casa de estudios en el Ecuador. Y la Universidad Andina precisamente se enmarca en el quehacer de la integración andina. Es uno de los órganos del sistema andino de integración. Eh, eso hace que para nosotros eh, presente un interés especial eh, muy destacable la experiencia de la integración europea. Voy eh, a tocar un primer tema y para ello recuerdo un, un título que me ha la atención de alguna novela de este escritor tan famoso Murakami. ¿no? Hay, hay un título de una de sus obras que dice ¿De qué hablamos cuando hablamos de escribir? Y, de qué hable, y otra obra del mismo dice ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr? Entonces, eh, me gusta mucho esa, eh, esa manera de nominar ese trabajo de él, de escritor, eh, pero lo podemos trasladar en el mundo académico para decir, por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Unión Europea, luego de que han transcurrido ya un poco más de 70 años, desde uh -huh. que empezó el proceso, de una manera complicada, eh, distendida en el tiempo, sí. podríamos decir, pero bueno,
2: ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Unión
1: Europea en el 2022?
2: Sí, pero uh, sí. en tercer puntos que, que voy a hacer ¿Mm? de manera tan breve que es posible. Uh, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Unión Europea? Hablamos de un proceso, de un proceso que fue muy en movimiento uh -huh. en términos uh, geográficos, pasando de 51 la primera comunidad de, de hierro de carbón con seis países a 27 países la ocho, de la energía
1: atómica también y de, en de la energía época,
2: atómica ¿no? seis años después ¿Mm? en 57 al mismo tiempo que hemos generalizado la comunidad de uh, hierro y de carbón a toda la economía fue la comunidad europea uh, un movimiento en términos geográficos ¿Ah? casi todo el continente uh, europeo, hasta Rusia, eh, con excepciones importantes, Ucrania, Moldava, uh, Moldova, Belarus, uh, está uh, en la Unión Europea ahora, pero también un movimiento en términos de profundidad de la integración. Entonces, ¿Qué es la Unión Europea? Es un proceso. Y vemos que este proceso siempre ha... Uh, ...incluido un nivel más alto de integración a través de las varias crisis. Es un elemento muy importante. Cuando hay una crisis como la crisis de la pandemia... ...o la crisis eh, financiera de 2008 o la crisis migratoria de 2015-2016 en Europa... ...vemos que el primer reflejo de cada país es de solucionar eso en su nivel nacional... Y de manera muy rápida se dan cuenta que con el desafío global que es una pandemia, por ejemplo, pero también con el nivel de integración que tenemos en la Unión Europea, necesitamos respuestas comunes. Significa que la crisis financiera, por ejemplo, de 2008, uh, ha creado una nueva Unión Europea de Bancas uh -huh. sobre el tema bancario. Uh, la pandemia ha creado una nueva Unión Europea en el tema de salud, que fue principalmente afuera de las competencias de la Unión Europea, con la compra, por ejemplo, de todas, todas las vacunas. Por la Comisión Los insumos, Europea. Vacunas, sí. gestión de fondos también. Pero después uh -huh. de un primer reflejo que fue que uh, mascarillas no estaban viajando de un país al otro en la Unión Europea en las primeras semanas de la, de la pandemia. Entonces, ¿qué es la Unión Europea? Es un proceso en movi movimiento que va siempre hacia más integración a causa de crisis. Las crisis casi sistemáticamente aumentan. ...el deseo y la necesidad de integración. El segundo punto, ¿cuál es la Unión Europea? Hay mucha literatura académica para saber si la Unión Europea es una nación, es un Estado. No, pero tiene muchos rasgos de un Estado federal. ¿Ah? Un parlamento, uh, un presupuesto propio, un orden jurídico y a través del presupuesto europeo y sus políticas, una gran solidaridad entre región, regiones ricas y regiones rica, y una, institucionalidad, rincales, también y una institucionalidad muy fuerte de tipo federal, con un Parlamento Europeo que representa los um, las personas, a los ciudadanos, y un Senato que es el Consejo Europeo que representa... ...los países que son dos cámaras de tipo federal... ...como los conocemos en Alemania o en los Estados Unidos. Pero no es un estado. ¿Es una organización internacional? Sí, pero no. Por ejemplo, aquí soy el embajador penitenciario y extraordinario de la Unión Europea. Y estoy en la lista diplomática dentro de la lista de los países soberanos que tienen un embajador aquí. No estoy en la lista diplomática de organizaciones. Y es el tema de mi curso en su uh, universidad hermana, el Colegio de Europa, es decir, uh, en mi curso de representación externa de la Unión Europea, uh, la meta es de ver cómo la Unión Europea se representa afuera y podemos ver lo que es un poquito a través de su modelo de representación. Pero es un tema abierto, no es una organización internacional habitual, es mucho más integrado, es no es un país soberano, pero tiene ejercicio el ejercicio de partes importantes de la soberanía nacional de los 27 miembros que han elegido compartir el ejercicio de parte de su soberanía a través de instituciones comunes Entonces, es muy difícil en la categorización que tenemos en, en política en ciencia política ahora
1: en lo que vemos de de es que es sui generis.
2: Generis. Conocidos, es sui generis es
1: sui generis ¿no? muy bien y, bueno, eh, ustedes en Europa decidieron allá por los años 50 del siglo anterior ir eh, en esta avanzando en esta construcción de la integración eh, más bien por esta eh, por este modelo funcionalista que se dice, no, mm. no necesariamente planteándose una hoja de ruta cerrada definida, sino que ha tenido eh, etapas, ha tenido puntos de gracias o puntos de inflexión. Y claro, ha habido crisis que han tenido que enfrentar en conjunto, lo que ha servido también para que nuevos temas entren a la agenda de la integración. y Algo parecido sucede acá en la comunidad andina, aunque con otro ritmo, con una serie de avances, pero también con retrocesos que son preocupantes y que normalmente surgen de posiciones eh, ideológicas de los gobiernos que se van turnando en el poder en los países miembros de la comunidad andina. Y volvamos al caso Unión Europea. ¿Qué cuestiones fueron las que a su juicio, eh, embajador, eh, detonaron esa gran energía por la integración europea en su momento en la agenda europea? ¿Qué, ¿Qué es lo que sustancialmente ha cambiado en la agenda de la integración europea? Si nos planteamos tres momentos. El inicio, tal vez los años 80, más adelante, y lo que pasa ahora. Tiene que ver también esto con, con los momentos de crisis que, mm -hmm. que se ha venido eh, enfrentando. Pero eh, ¿cómo ha cambiado esa agenda de la Unión
2: hasta llegar al presente? Sí. Ok, brevemente, algunas ideas uh, fuertes. La Unión Europea ha empezado de manera muy concreta, funcionalista, como ha mencionado, y fue el tema de Jean Monnet en su famosa declaración del 9 de mayo. Uh, ...en 1950, de decir que la construcción europea será un proceso, no será uh, un um, plan completo del inicio... ...pero va a seguir hechos y realizaciones factuales, concretas y tangibles. Y la primera fue uh, un mercado, un mercado uh, del carbón, del hielo, un mercado uh, general para todos los productos... ...y pasando al mercado único uh, en los años uh, 80. Y significa que en la mente de mucha gente... ...la Unión Europea es una cosa económica. ¿eh? Su nombre durante décadas fue la Comunidad Económica, económica Europea. europea uh -huh. Pero con un motivo político que es en su ADN, uh -huh. que es la paz... ¿Por qué el carbón y el hierro hace 72 años? Porque eran los insumos principales de los para hacer la guerra. De los que se enfrentaron antes en la Segunda Guerra. Sí, son el hierro y el carbón, eran los insumos principales para uh, hacer la guerra.
1: Había que Hay un acercarlos proyecto de paz. Exactamente, para que haya ese flujo de comercio entre ellos que sea tan fuerte y esa integración económica de tal manera que no se planteen luego una nueva tensión
2: un nivel de interpe uh -huh. interpenetración y de, ah. de, de dependencia mutua uh, un, un tal nivel que hace, esperamos pero fue el caso en 72 años que hace la guerra imposible oh, significa que los pasos importantes un ángulo económico uh -huh. pero tan que Europa sea una zona de paz y de prosperidad por la primera vez en siglos hemos conocido 72 años sin guerra en Europa y ya vamos a tocar lo que está pasando ahora también
1: con Rusia eh, explica
2: el trauma <risa> actual en Europa de ver sí. una guerra así a y su, cómo a su sorprende puerta. ahora Sí. Uh -huh. Entonces, con, con un tema, un ángulo totalmente económico, pero con un ADN político, una agenda política. Que es una constante, ¿no? En las, una constante. Todas las épocas. ¿Y, cu y cuáles mm. fueron las evoluciones de dos tipos? De un mercado, um, a una comunidad económica a un mercado único. único en uh, 1985. ¿Y qué significa el mercado único? No solo que hay un libre movimiento de personas, de bienes, de capitales, de servicios, pero también que vamos a eliminar todos los otros obstáculos a la interpenetración económica y social. ¿Significa? el inicio en uh, los años 80 de una fuerte política de protección del consumidor, de la salud, del medio ambiente y ahora uh, del cambio climático. Y significa que a través del, del mercado la Unión Europea ha uh, incrementado su legislación común al beneficio ahora de 450 millones de europeos en muchas otras eras de gobernanza y al mismo tiempo había una evolución institucional que podemos resumir ¿eh? en los 70 años de la Unión Europea que es el papel siempre más fuerte del Parlamento Europeo que es elegido directamente por los ciudadanos europeos desde el año 79 y que ha tomado a cada revisión de nuestros tratados más poderes para actualmente estar casi a un nivel igual de colegislación que los estados miembros en la otra institución en el Senado eh, que se llama el consejo de ministros. So, vemos más y más políticas que los estados miembros empezando con un ángulo de, de comercio que los estados miembros han decidido de legislar en común a través de las instituciones europeas y vemos una evolución de todavía más legitimidad democrática Exacto. de las instituciones europeas.
1: Y esto, todo esto además acompañado de, de algo que es fundamental para esta construcción y es esto yo, que yo suelo llamar como hablar el mismo idioma también, por ejemplo, en materia monetaria y en otros frentes que, que van constituyendo una especie de, de, de pilares fundamentales. Y la política
2: extranjera y ahora el, la política de y la defensa de seguridad que son el, también, ¿no? de, los dos grandes temas políticos que, que explican mm -hmm. la transformación de la comunidad económica europea en una unión política europea.
1: Efectivamente. Un poco antes de la pandemia, embajador, eh, ¿fue un remesón el, el Brexit eh, desde su punto de vista? Porque esto se da, además, en el marco de, de ese... Como que ese resurgimiento de estos pensamientos nacionalistas uh -huh. a través de algunos líderes, por ejemplo, en su momento al propio Trump se le acusaba de, de esa visión tan nacionalista, tan uh -huh. poco amiga, digamos, con, con lo de afuera, con uh -huh. el extranjero en general también. Eh, ¿Haya usted vínculos también con, con, con esto de, de que hay gobiernos que, que sobre todo eh, se han posicionado con, con ese discurso muy de defensa de la soberanía nacional, etcétera? Sí. ¿Y en qué medida el Brexit con la salida del Reino Unido eh, cree usted que ha causado un remesón o no? Uh -huh. eh, para luego eh, concentrarnos en, en ese otro tema... ...que también ha causado un sacudón terrible en el mundo... ...no solo en la Unión Europea, supongo... ...y en los países miembros, que ha sido la pandemia... ...y más recientemente ya el conflicto entre Ucrania y, y mm. Rusia. ¿no? ¿Pero sí. el Brexit eh, fue un punto de, de inflexión de la Unión Para o Para no mí es, es un
2: punto de ruptura el, mm. uh, el Brexit. Okay. Con el Reino Unido como socio europeo... Uh, ...por 46 años o 3 años... ...por supuesto... La pertenencia de la decisión del Reino Unido de pertenecer a la comunidad y después a la Unión Europea uh, siempre para mí fue una decisión de razón pragmática más que de corazón uh -huh. o de ideología integrista. Muy de
1: intereses sí. y conveniencia también. Sí, ¿no?
2: exactamente. En 73 como cuando el Reino Unido tenía una posición, una situación económica y social más difícil que otro gran país es europeo, fue, había una razón económica de juntarse. Y hemos visto a través de, de la participación muy activa del Reino Unido en la Unión Europea que estaba la razón. Con dudas cuando otros miembros de la Unión Europea estaban avanzando en la integración, no solo con la, un ra racionalismo, pero también con una ideología integrista, uh, de corazón, etc. Vemos, por ejemplo, que el Reino Unido fue el principal um, impulsador de pasar de la comunidad económica europea al mercado único, por ejemplo. Fue un tema totalmente británico. Es uno de los logros de los 40 y, y algo años uh, del Reino Unido en la, en la integración europea. Fue la agenda del mercado único. Pero, pero
1: y a, pesar, eso, embajador, a pesar de que eh, nunca rescindió su política monetaria
2: para abandonar sí, la libra sí, y, y sin y, pasar... A, y aceptar el euro a eliminar el, el último obstáculo a la integración económica que es uh, la diferencia uh, de divisas y e, e de pasar al, um, al, uh, al euro so, eh, es un tema aquí quizás menos racionalista pero con el papel tan importante de Londres como plataforma financiera internacional Eso también, sí. que, que explica que el Reino Unido no estaba exactamente en la misma situación que países continentales de la Unión Europea. Otro tema de racionalismo uh, del Reino Unido es que fue el impulsador después uh, del fin del comunismo ...en Europa, fue un gran impulsador de la ampliación de la Unión Europea... ...a todos los países de la Europa Central Exacto. y Oriental. Y, por ejemplo, con el hecho que el Reino Unido fue casi el único país de la Unión Europea... ...que ha rechazado medidas transitorias al libre movimiento... ...de los nuevos ciudadanos uh -huh. europeos de los países del Este. ¿Y qué vemos con el Brexit? Que, en particular... El partido Tory, que fue tan pragmatismo en su posición europea, uh, se ha cambiado en posiciones nacional más nacionalísticas e ideológicas. E dicen que el problema con la integración europea son todos uh, los migrantes de los países del este. Pero el Reino Unido fue el único a rechazar los siete años de periodo transitorio en ese tema para acoger uh, más y uh, también el hecho uh, ideológico que uh, en la negociación de las condiciones del Brexit, el gobierno del Reino Unido ha preferido sacar su legado en la Unión Europea que es el mercado único para temas no económicos o de balance económicas donde es el interés pragmático pero por temas ideológicos de una nueva mayoría en el gobierno. Entonces, es muy interesante de ver para mí el pasaje de un pragmatismo del Reino Unido a una posición más ideológica que va también con su auto percepción del papel importante del Reino Unido en el mundo. Eh, a raíz,
1: hace algunos años acá en la comunidad andina, a raíz de que Colombia y Perú inician unos procesos de negociación de TLCs con los Estados Unidos, y Venezuela, en esa época el gobernante era uh, Hugo Chávez, decide dejar la comunidad andina. Y, y desde esa época abrigamos la esperanza de que Venezuela vuelva a ser parte de la CAN. ¿Usted cree que el Reino Unido podría volver a ser miembro pleno Toda vez que al parecer en la sociedad está muy dividida
2: Esa decisión sí. de si pertenecer
1: o no a la Unión?
2: Con el Reino Unido durante 40, 43 años hemos conocido Un miembro de la Unión Europea con una opinión pública muy polarizada Y el Brexit se ha jugado a un por ciento de votación Así es ...y para la Unión Europea la puerta es siempre abierta. Es el tratado de la Unión Europea que la puerta es abierta a todos los <coughs> países uh, europeos... ...que son uh, democracia y que, y que cumplen los criterios uh, políticos uh, básicos... ...para entrar en la Unión Europea y para negociar su entrada. Pero uh, con el Brexit, la forma del Brexit duro que el Reino Unido ha elegido, uh, significaría de reempesar al inicio. Y por ejemplo, todos los opt-outs que, que había negociado uh, du, el Reino Unido durante la evolución de la integración europea, por ejemplo, el tema monetario que habían mencionado, uh, no es seguro que en una otra negociación podríamos uh, alcanzar el mismo. El, Uh, el mismo nivel de hacer uh, algo tailor-made uh, para el Reino Unido. Pero el tema fundamental, como dice, es la polarización. Casi 50-50, 50-50. <coughs> y creo que las especulaciones para una reentrada del Reino Unido uh, en la Unión Europea no dependen de la Unión Europea. ...depende de la capacidad del Reino Unido a establecer una plataforma... sólida en la opinión pública uh, para hacerse ese, ese paso. Depende de ellos, no de la Unión Europea. O sea, la
1: puerta está abierta, pero es posible que la negociación plantee otras exigencias... ...si se diese el caso... Um, a mí me parece, para, para ir cerrando el tema el tema Brexit que es apasionante, me parece a mí que um, el, el no haber entrado con eh, la aceptación total de la política monetaria, haber rescindido su moneda respecto al euro, haberse sometido no haberse sometido totalmente a las políticas de la banca central, a la normativa sí. derivada, etc. Y también como que el fue, libre
2: movimiento de personas, no en la zona Schengen, por ejemplo. Exactamente.
1: Eh, mm. Ese es otro, otro pilar mm. importante que lo reservaron en el Reino mm. Unido. Eh, a, a mí me da la idea de que eh, esos elementos, eh, como que siempre fueron los que podían haber definido si la, el Reino Unido efectivamente hubiese seguido adelante con el resto del grupo, eh, o no, porque siempre como que mantuvieron una posición tal vez de duda, de muy um, uh -huh. no de total seguridad de si conviene o no sí. eh, a ese, a ese país creo seguir Creo que hay ¿no?
2: una especialidad uh -huh. británica del Reino Unido, ¿eh? como miembro y ahora afuera de la familia de la Unión Europea. Pero hay rasgos similares en todos los países con nivel de intensidad diferente. El uh, debate entre uh, una Unión Europea integrada con instituciones comunes, un orden jurídico, casi 50-70% de las leyes vigentes en los Estados miembros vienen del nivel europeo, del ejercicio común de la uh, soberanía uh, a través de instituciones uh, uh, comunes y um, hay uh, con nivel de intensidad diferentes hay um, movimientos que no se sienten políticos que no se sienten confortables con el nivel de integración y que eh, dicen que sería mejor una forma más flexible de confederación europea uh, y con uh, una confederación de naciones uh, más independientes ¿eh? Perú con el Brexit había dos opciones de reacción en Europa. El F impacto dominó, uh -huh. ¿eh? que fue esperado explícitamente por uh, muchos partidos en el Reino Unido que uh, han apoyado el Brexit. Para ellos la agenda, uh, como el, la agenda del señor Farage, por ejemplo, fue una agenda de fin de la Unión Europea, el primer paso. El primer dominio ha caído y nosotros van a seguir. ¿Impacto dominio o impacto cohesión? Y lo que hemos visto fue el, lectura, segundo impacto, el segundo impacto. El impacto cohesión, no el impacto domino. Y lo vemos también en uh, posiciones de partidos nacionalistas en Europa, como el uh, Rassemblement Nacional en Francia en las últimas <coughs> Uh, elecciones pre presidenciales en Francia, uh, su plataforma europea no fue de salir de la Unión Europea o la destrucción de la Unión Europea, más pero la, transforma la transformación desde de dentro de la Unión Europea, que no fue la plataforma de este partido hace uh, cinco años, uh, en 2017, uh, después del Brexit, fue el impacto dominó, sobre lo cual a este partido, como otros partidos nacionalistas a través de Europa, estaban contando. Impacto cohesión, una cohesión extraordinaria para negociar con el uh, gobierno uh, del Reino Unido el Brexit, ¿no? con una firmeza muy importante para proteger uh, los adquiridos de la Unión Europea. Y necesitas es dentro de la Unión Europea para aprovechar los adquiridos de la integración, no puedes de afuera estar en el supermercado diciendo tengo esta parte uh, del mercado único, pero no tengo el libre movimiento de las personas. ¿Mm? Entonces, una cohesión enorme que vemos ahora cuando tenemos otro desafío importante geopolítico. Otro trauma geopolítico en Europa, porque el Brexit fue una trauma para toda sí, la Europa, efectivamente, ¿eh? por cierto. ¿eh? Que causó y mucha otro trauma en el mundo. importante es el regreso de una guerra entre dos naciones en Europa. En Europa. Uh, y vemos también uh, que aquí uh, el reflejo cohesión fue impresionante. Me ha impresionado como funcionario europeo que ha trabajado 35 años en las instituciones europeas. El factor cohesión de la respuesta inmediata de la Unión Europea y de sus Estados miembros me ha impresionado mucho. Creo que han valorado
1: eh, mucho el camino recorrido. Lo invito a tomar un café con el rector en este punto. Eh, queremos recordarles a quienes nos siguen a través de los canales tecnológicos de la universidad que ahora mismo estamos celebrando 30 años de nuestra institución en el Ecuador, que el módulo de estudios Jean Monnet está cumpliendo 20 años de actividades fructíferas también en el país a través de la universidad, y que seguimos impulsando una serie de, de espacios de propuesta académica, proyectos de investigación y proyectos de vinculación con la sociedad, que nos permiten llegar cada vez más uh, a ella, de tal manera que podamos cambiar la realidad incidir para cambiar la realidad y este espacio es importante por eso mismo eh, estamos muy, muy alegres de tenerlo acá embajador nos quedan al menos unos tres puntos que quisiera tocar en, en el tiempo de, previsto para la entrevista eh, el siguiente es el primero de estos tres temas y eh, bueno eh, pasa el Brexit eh, con sus efectos parece que el Brexit podría decirse es prueba superada para la Unión Europea me parece, porque queda un, un aprendizaje también, y si el efecto cohesión, como creo que lo podemos apreciar también desde acá, que se ha dado, uh -huh. es el que eh, ha ocurrido, eh, es muy bueno para los países integrados y para cuidar el avance que se ha logrado en, en muchos uh -huh. frentes. Eh, pero luego llega eh, la pandemia, que, que significa o que representa otro tipo de crisis de efecto mundial, como sabemos, eh, y que a mi juicio, eh, no encontró a ningún país, a ningún proceso de integración totalmente preparado para enfrentar lo que vino. Eh, por lo tanto, me parece a mí que pueden perder peso muchas visiones muy críticas y a veces descarnadas, diciendo el Estado no estuvo preparado, el sistema de salud no estuvo preparado, qué ha hecho la Unión, qué ha hecho la comunidad andina, qué ha hecho el Mercosur, etcétera, Como que los ciudadanos eh, pensaban que todo estaba a punto para enfrentar una crisis de tremendas dimensiones como ha sido la pandemia y que a, al punto de hoy todavía no lo hemos superado totalmente. Pero es indudable que la Unión Europea en ese contexto jugó un rol jugó un uh -huh. rol así como lo hicieron los estados nacionales eh, me parece que la pandemia eh, tomando las palabras de una explicación previa que usted hizo sobre las crisis cada cierto tiempo en el proceso de integración, la pandemia ha sido otra crisis más eh, que va a decantar a lo mejor nuevas posiciones comunes, nuevas políticas nueva normativa supranacional eh, y, y me parece a mí que si eso se da va a fortalecer más el proceso de integración uh -huh. europeo eh, yo um, creo que en la comunidad andina va a pasar algo parecido. Vamos a caminar un poco más hacia posiciones comunes en materia sanitaria, de educación, de alimentación uh -huh. y el cuidado del ambiente, que también es, es fundamental en, en este contexto. ¿Qué se viene eh, luego de la pandemia en la Unión Europea o en qué están enfocados desde ya, luego de esto que acaba de pasar, ¿no? donde uh -huh. la Unión jugó un rol, eh, pero los estados también jugaron un rol muy sí. importante?
2: el legado de la pandemia en la Unión Europea es un nuevo concepto o oh, un nuevo branding de lo de una cosa que ya exista a un cierto nivel de enterramiento. el nuevo concepto es equipo ropa mm. es, es el concepto que para enfrentar la pandemia no podemos gastar tiempo inútil en una discusión qué tiene que hacer la Unión Europea, sus instituciones y qué tiene que hacer, tienen que hacer los países. Hemos desarrollado muy rápidamente el concepto de Equipo Europa, que significa que las instituciones europeas y los Estados miembros actúan juntamente. En, en ámbitos específicos, sobre eh, todo. Eh, en este caso, en el ámbito de la respuesta tan sanitaria que económica. En pocas palabras, el tema de salud, la decisión muy rápida entre los Estados miembros de no hacer una competencia entre ellos que van a subir los precios de las vacunas y a crear una situación de de, um, de falta de vacunas en, en, en lugares de Europa y la decisión de confiar a la Comisión Europea, la compra de todas las vacunas para los Estados miembros y con una repartición de vacunas sobre criterios objetivos, por ejemplo. Y
1: la gestión de fondos también, ¿no? Eso es para un primer. Los, de manera los interna, más débiles.
2: El uh -huh. trabajo común de los Estados miembros y de la Comisión Europea para fortalecer, impulsar, financiar uh, la investigación para la creación, uh, la, la producción de vacunas. Uh, ...y uh, el fortalecimiento del sector farmacéutico europeo, que ha hecho de Europa rápidamente el primero o segundo uh, um, productor de vacunas COVID en el mundo. Embajador, y también para la
1: provisión de insumos, porque llegamos a un momento el en sí. el cual incluso países muy desarrollados de Europa... Dependieron de la profesión de insumos que se fabricaban en
2: países muy en lejanos, China, por ejemplo.
1: en el Asia, ¿Eh? y a nosotros nos pasó lo mismo. No, fue,
2: fue un tema de la excelente diplomacia COVID de China, por ejemplo, de estar con, uh, con donación uh, o entrega simbólica de uh, mascarillas en el primer país que fue el más atacado, que fue el norte de Italia, uh, cuando en los países amigos y vecinos y hermanos de la Unión Europea estaban controlando uh, la producción y la comercialización de mascarilla con, uh, privilegiando el mercado de cada país. So, había, como he dicho, como primer reflejo, un reflejo de protección nacional. Pero muy rápidamente en el tema de los insumos. ...como en el tema del desarrollo y de la compra de vacunas... ...hemos visto una obra conjunta equipo Europa... ...con un impacto externo muy fuerte. Uh, la Unión Europea, creo, es el único país gran productor de vacunas... ...que desde el primer día ha compartido sus vacunas con el resto del mundo a través de canales comerciales, pero incluido al Reino Unido, uh -huh. que estaba al inicio uh, conociendo el nivel más rápido de vacunación gracias a la obtención de vacunas uh, compradas sobre el mercado de la Unión Europea. Uh, pero en el caso de la Unión Europea, hemos al mismo tiempo vacunado uh -huh. a nuestra po población y compartido vacunas desde enero 2000. 2020. Um, 21, con el resto del mundo de manera comercial, pero también a través de una acción equipo Europa de financiamiento del sistema COVAX para donar gratuitamente vacunas al mundo en desarrollo y para um, que países como el Ecuador de renta media um, puedan comprar uh, vacunas a precios mucho Muy más bajos así, que, um, que sobre el, el mercado uh, internacional. Significa que hemos compartido el mismo nivel de, de vacunas que hemos consumido en Europa. Fue un 50-50 sí. de la nuestra gran producción. El impacto equipo europeo aquí en Ecuador fue que durante 2020 y el inicio de 2021... Uh, los estados miembros de la Unión Europea aquí, que son uh, Alemania, uh, Francia, España, Italia, Hungría y la delegación de la Unión Europea, han uh, movilizado 80 millones de euros uh, de apoyo al Ecuador, de fondos reorientados o nuevos, para apoyar la respuesta sanitaria y económica COVID del gobierno del Ecuador. Es otra manifestación externa de esta nueva dimensión de no decir es la Unión Europea su competencia o la competencia de los Estados miembros, pero de tener un, un impacto más grande a través de una acción común. Último punto sobre el impacto de COVID sobre la integración, la, la integración europea es que por la primera vuelta en la historia de la integración europea, uh -huh. los estados miembros han decidido de… ¿cómo te di, uh, No emprender, uh, hacer… Prestar. prestar. Sí, de contractar un préstamo para financiar con billones y billones uh -huh. de euros la reactivación económica de los 27 estados miembros a través de un préstamo común de la Unión Europea. Es la primera vez en la historia de la integración europea que los Estados miembros han pedido a la Unión Europea de hacer un préstamo colectivo para financiar la reactivación económica. Es otra demostración que es a través de crisis que la integración tienen que
1: replantearse en algunos ámbitos. Eh, un poco eso también está pasando acá. Yo creo que el foco de interés de las instituciones comunitarias andinas eh, ha girado un poco. ¿no? Mm -hmm. y particularmente, y no sé si usted coincide, embajador, pero yo creo que... Hoy más que nunca tenemos que volver la mirada a los procesos de integración, porque realmente se puede hacer mucho en el ámbito de la cooperación internacional, eh, en esto de ponernos de acuerdo para enfrentar los problemas y las crisis, eh, hablando, como se, dice, se diría el mismo idioma, ¿no? para ponernos de acuerdo para eh, el apoyo que puede haber entre países más desarrollados dentro del grupo respecto a países de menor desarrollado dentro, menor desarrollados dentro del propio grupo. ...para tener eh, producción y provisión de lo que más se necesita frente a las crisis en proximidad. Y, claro, porque dependo de la China o, o de algún otro país muy lejano, si mi vecino, mi socio del proyecto lo puede proveer y me puede complementar. Me parece que es un momento eh, de inflexión también eh, que tiene que, que irse decantando en nuevas propuestas en el tema de la, de la integración en general, en cualquier experiencia de integración. Y bueno, eh, por si esto fuese poco, luego llega eh, la guerra eh, nuevamente en Europa, ¿no? Este conflicto terrible entre Rusia y Ucrania que tiene eh, en atención al mundo uh -huh. entero, ¿no? Um, en medio de esto también hay otras posiciones de otros actores internacionales, como es el caso de la OTAN, de los propios Estados Unidos, eh, en torno a este, a este conflicto tremendo. Bueno, eh, ¿de qué manera usted ve que esto representa un reto para la Unión Europea? si Ucrania ha pedido el ingreso a la Unión, si Finlandia se está activando y Suecia también eh, en otro sentido para sumarse a la OTAN y las amenazas de Rusia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve, cuál es la preocupación de la Unión Europea mm -hmm. en este momento cuando ni siquiera acabamos de cerrar el capítulo anterior crítico, el de la pandemia? Mm
2: -hmm. Creo que al primer nivel el sentido, el... De, la, de los europeos en la Unión Europea, pero afuera también de los amigos de Suiza, del Reino Unido, uh, fue um, un traumatismo de ver que hay una guerra internacional tan cerca, tan cerca y en Europa. ¿no? Y en Europa. Que es algo que la integración europea a través de la Unión Europea pero también a través del Consejo de Europa en lo cual Rusia esta parte ¿eh? es una integración de valores democráticas con un sistema europeo de derechos humanos que va mucho más allá que la Unión Europea, que uh, hay 48 miembros del Consejo de Europa. ¿eh? Eso es más allá que los 27 miembros de la Unión Europea.
1: Y, perdón, y, embajador, ¿y
2: Rusia es miembro del, del sistema Consejo del de Convenio de, sí, de del del Derechos Humanos también? De, y de Derechos de de Humanos. De estaba, porque a causa de su agresión uh, bélica a Ucrania fue suspendido en el mm. sistema de derechos humanos y de corte de derechos humanos del Consejo de Europa Ucrania. en Estrasburgo. No, Rusia, Rusia fue, claro. fue suspendido, um, pero hay también Turquía en el sistema europeo que es como el sistema interamericano ¿eh? Así es. son las organizaciones y el sí uh -huh. uh, hemos integrado la Comisión en la Corte en, en su caso interamericano hay todavía las dos instituciones pero son dos sistemas regionales de derechos humanos completamente hermanos que se han desarrollado mirando de manera mutua ¿eh? pero vemos que para Europa el primer, la, la primera reacción fue de traumatismo de ver una amenaza a su seguridad, pero más allá de ver que la orden internacional desarrollada a nivel europeo, Consejo de Europa, como EOSC, como a nivel mundial las Naciones Unidas, que la orden internacional pos Segunda Guerra Mundial, estaba cayendo a causa de una, de una serie de violaciones tan fundamentales por parte de un P5, de un miembro permanente del Consejo de Seguridad uh, de uh, las Naciones Unidas, Rusia, uh, un poder nuclear que está haciendo una agresión no provocada, uh -huh. sorpresa, contra, contra un otro país europeo, su vecino Ucrania. Significa que todo el derecho internacional que es basado sobre el respeto de la independencia nacional, de la soberanía nacional, de la, la integridad territorial de cada nación, todos los principios, y vemos también... Ahora el derecho humanitario internacional, el derecho de la guerra,
1: todos, cuestionados.
2: todos los principios mm -hmm. que han brindado un progreso internacional después de la Segunda Guerra Mundial, todos son negados por un país tan importante en la orden internacional que es uh, Rusia. Ah, ah, ahí, que significa hay, que más allá que una amenaza mm -hmm. de seguridad, tan fuerte en Europa que hace que países neutros como Suecia y Finlandia ahora piden su entrada en la, en la asociación defensiva la que es la OTAN, más allá que el impacto sobre la seguridad en Europa, hay un impacto mundial hay un impacto para Latinoamérica, porque si un gran país como Rusia puede liberarse del derecho internacional para atacar su vecino, que significa que cada país del, del mundo uh, puede seguir este mal uh, ejemplo. Si la debilidad actual del derecho internacional a causa de la agresión rusa es una agravación de la situación geopolítica mundial que nos afecta a todos. Y es porque el Ecuador, los países de la Unión Europea, dentro de un grupo de 140 países, han votado de manera muy clara para condenar a Rusia dos veces en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y había solo cinco países para rechazar esta um, condenación y me parece que rusia no está en el mejor club porque hablamos de siria ¿Y la neutralidad uh, de, de china, la corea del, del norte uh -huh. de eritrea uh -huh. y vemos dos países importantes en términos de población eh, en términos geopolíticos que son uh, china e india que han rechazado um, a bendecir la agresión rusa, pero tampoco no han, uh, no se han ju juntado a la condenación uh, de... Es una posición dentro. intermedia, intermedia ¿no? De alguna manera. ¿eh? Mm. Uh, pero, ¿por qué esta posición de la parte de China e India? Porque tampoco China e India pueden aceptar una agresión unilateral, en la violación de los puntos fundamentales del derecho internacional que ha causado el uh, Rusia. I mean, es una manera importante de ver la neutralidad de China e, e, e India en este caso, es que no pueden ir uh, al nivel de apoyar a su socio ruso, porque es otra demostración que la debilidad del sistema internacional de, uh, amenaza a todos. Gravísimo. Gravísimo. Para el mundo.
1: Embajador, eh, vamos a los dos últimos temas. Eh, el primero, hay muchas voces que ya están diciendo: bueno, eh, pensábamos que en el siglo XXI, sobre todo en países europeos, vivíamos en, en estados de derecho, en estados que se van consolidando como estados de derecho. La propia Unión Europea, eh, cuando a, antes era la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea en general, se decía es una comunidad de derechos, porque tiene lo que usted ha citado, valores, principios compartidos, que pasan por ese reconocimiento de la democracia, los derechos, los límites al poder, etc. Eh, bueno, como que todo eso se ha caído con este conflicto último, o se pone en cuestión de manera grave, porque esto de, de pedir una construcción sujeta a los principios del Estado de Derecho o de una comunidad de derecho o de una comunidad internacional eh, sujeta a reglas, eh, se cae. ¿no? Esto es gravísimo. Es decir, yo creo que hay muchos efectos que todavía no los logramos percibir o comprender a fondo de este conflicto que, que se genera por esta agresión o este enfrentamiento de Rusia con, con Ucrania. Y ¿Esto de qué manera se suma o, o no en la agenda actual de la Unión Europea. Eso, eso por una parte. Quiero tocar esto, ¿no? La agenda actual de la Unión Europea y cómo pesa este conflicto con, de Rusia-Ucrania. Eh, y luego, para cerrar, embajador, ¿cómo está la agenda de, de la Unión Europea con el Ecuador? Eh, vemos que están enfocados en temas que tienen que ver sobre todo con la cultura eh, el cuidado del ambiente también que me parece fundamental y obviamente en el marco, además del acuerdo que tenemos entre Ecuador y la Unión Europea, un acuerdo de asociación con los pilares estos de comercio de diálogo político y cooperación bueno, ¿cómo viene la agenda con el Ecuador? Sí. Eh, ¿Cuáles son los temas en los que sí. vamos a enfocarnos? En, en, en pocas palabras uh
2: -huh. la agenda a nivel mundial es el multilateralismo es de defender las Naciones Unidas, los otros procesos uh, multilaterales, como al nivel uh, del continente americano y del subcontinente um, América del Sur, uh, la comunidad andina, la defensa del multilateralismo basado sobre todos uh, los valores que ha mencionado, derechos humanos democracia, Estado de Derecho. Es un ángulo masivo de uh, nuestra política extranjera. La defensa del multilateralismo, de la solución pacífica a conflictos, del diálogo, uh, de las acciones comunes, porque todos los desafíos actuales son comunes.
1: Se necesita la, cooperación. La, la,
2: la pandemia, uh -huh. el cambio climático y ahora eh, los temas de paz y de seguridad son temas que afectan a todos. Significa que necesitamos, a problemas globales, soluciones globales. Embajador,
1: además son, son temas eh, los que usted cita. ...súmele la problemática del narcotráfico... ...las migraciones... ...que superan la capacidad de respuesta del Estado Nacional... Sí. ...estamos transitando una vía...
2: ...hacia mayor
1: cooperación y coordinación...
2: ...exactamente... ...y por ejemplo... ...un tema de la... ...cómo fue el tema... ...de la de respuesta internacional... ...el apoyo internacional a Ecuador... ...en países de la región... ...sobre el tema de la acogida tan generosa de la parte del Ecuador, de los millones de refugiados venezolanos, es un tema internacional. Uh, de la misma manera, el hecho que es al nivel europeo, y no al nivel de cada país miembros de la Unión Europea, que se ha arreglado uh, la protección temporal de ahora 5,9 millones de refugiados de, países. de Ucrania a Europa. A solo Estamos Ucrania. a nivel europeo en los primeros días de la crisis de la agresión bélica de Rusia, sí. establecido un sistema de protección temporal de grupo que hace que los refugiados no tienen en cada país de hacer trámites individuales para ser reconocidos como refugiados con acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a los servicios sociales de cada ¿no? país. ¿No? Fue una decisión colectiva ¿No? uh, europea. Uh, la reconstrucción de postguerra uh, de Ucrania, como la de Siria actualmente o de Yemen, es un tema internacional. Que necesita un apoyo, una política de la comunidad internacional. Es la razón, la razón de ser, la razón de ser de las Naciones Unidas, de los foros multilaterales. Mm -hmm. Y para nosotros ten tenemos que fortalecer el multilateralismo, que me parece ser exactamente la posición del Ecuador uh, también.
1: Sí, y no es reciente nuestra. Constitución además nos permite hacerlo. Yo, lo, yo suelo mm. decir en clases de integración, porque me gusta mucho esta materia, eh, jugamos al mismo tiempo eh, en varios campos de fútbol <ríe> cuando no necesariamente las reglas son similares. Mm. O sea, en una dinámica de integración con un grupo eh, convenios bilaterales mm. con otros, acuerdos más amplios con otros y, y en diferentes materias. Sí. Ese es el mundo actual, lo sienten igual sí. allá. Y mm
2: -hmm. en este sentido, de la parte de la Unión Europea, hemos um, acogido uh, con gran placer la iniciativa del Ecuador como presidencia pro tempore este año de la, de la comunidad. comunidad andina de poner como tema mayor de su presidencia la revitalización del diálogo y la cooperación región a región comunidad andina Unión, Unión Europea, Europea sobre los temas con una identificación de temas que son los buenos temas que son el tema de la reactivación post-Covid uh -huh. que son los temas uh, del Pacto Verde Europeo y de ver cómo uh, la comunidad andina podría desarrollar su propio uh, Pacto Verde y que son también el compartimiento de buenas prácticas y de errores también. en claro. términos de camino a la integración regional. Cultura y tecnologías también, y, el, y mundo cultura, digital, también y... el mundo digital. También el mundo digital con el sistema, con los sistemas, acceso a los sistemas de satélites europeos Copernicus Galileo. Uh, acogemos ahora, en esta primavera, uh, la llegada del cable de fibro óptico de alta capacidad, bella, de Europa a Ecuador, para conectarnos. Significa que, ¿qué ofrecemos como Unión Europea como perspectiva a el Ecuador? Es una perspectiva de lazos siempre más estrechos, basa, basados sobre el hecho que hablamos el mismo lenguaje como Aristóteles. Sobre los Tantos temas de común. derechos humanos, multilateralismo, resolución pacífica de conflictos, el valor de la economía de mercado, del comercio intelectual, de las inve internacional, de las inversiones, Ambiente. los derechos humanos, Exacto. hablamos exactamente uh -huh. el mismo idioma. y Significa que lo que está pasando, de mi punto de vista, en la relación entre el Ecuador y la Unión Europea, es que no hay tema que escapa a nuestro diálogo y a nuestra cooperación. El tema central, el pilar central que empodera a todos nosotros es el acuerdo comercial que ha mencionado. Celebramos. uno de los
1: pilares del acuerdo de sí, asociación sí. ¿no?
2: no tenemos un acuerdo de asociación ¿Mm? había una tentativa a nivel regional con los países de la comunidad andina pero no ha funcionado y significa que hemos um, hecho el acuerdo comercial con el Ecuador y antes con um, uh, Perú y con Colombia, uh, Colombia y que es este acuerdo que tiene todo el contenido político de un acuerdo de asociación Exacto. en términos de Estado de Derecho, de derechos humanos y, y de democracia. Y muchísimos otros ah, temas sí. que están Pero hay muy otros cercanos, temas, ¿no? Uh, como uh, no solo es un acuerdo de comercio para la liberalización, la desgravación uh, de derechos arancelarios a, a de manera mutua, pero hay temas muy importantes de desarrollo sostenible sí. que están parte del acuerdo, hay el tema de las compras públicas, de la propiedad intelectual, muchos temas que vemos Pequeños en el nuevo acuerdo que va a también. ser ¿Mm? uh, concluido en los próximos días con México. ¿Eh? Vemos uh, una gran proximidad. Um, so, ¿Qué significa ...que no hay temas que escapan nuestro diálogo, nuestro diálogo, nuestra cooperación. Significa que, en primer lugar, tenemos el pilar de comercio... ...que para mí es mucho más que un acuerdo de comercio. Los cinco años que celebramos, este año de vigencia... ...han demostrado que es un acuerdo ganar-ganar... ...que tiene en cuenta la diferencia de desarrollo económico de las dos partes... Muy importante. Muy importante. Pa que Significa que la asimetrías. liberalización fue mm -hmm. total o casi total desde el primer día para los productos de Ecuador en el mercado europeo, pero que sobre una serie de productos sensibles para la economía del Ecuador hay una desgrabación paulatina de 15 o 16 años. Exactamente. Para es, cuidar muy ciertos sectores. es muy importante. Es muy importante para que los sectores. Frágiles de la economía del Ecuador, se adaptan progresivamente a la integración comercial con la Unión Europea. Pero es mucho más para mí que un acuerdo comercial, es una herramienta de desarrollo sostenible. porque qué? vemos? Vemos que con el nivel de estándares europeos de sostenibilidad... ...que están um, subiendo a través de la nueva estrategia de Pacto Verde y de Granja a Mesa de la Unión Europea, vemos que el sector exportador del Ecuador ha demostrado su capacidad de adaptación rápida. Mm -hmm. En el año 2020, que fue el año más horrible en el en más duro siglo, de la pandemia, ¿eh? de la pandemia mm -hmm. en términos para el, el comercio uh, mundial, hemos visto que todos los flujos comerciales han bajado, hay una excepción entre pocas otras. El Ecuador que ha aumentado sus exportaciones a la Unión Europea en 2020. Porque es basado sobre la complementariedad de nuestra economía. Y esa economía, capacidad de adaptación. Y de adaptación frente a, la a las normas, uh -huh. a los estándares de sostenibilidad que piden el, eh, los consumidores europeos. Y que hacen que ahora, el año pasado, el Ecuador ha superado a China como país. Primer proveedores de productos orgánicos a la Unión Europea. Uh -huh.
1: Embajador, para cerrar ya este diálogo tan fructífero y tan uh, gentil con, con usted, um, quiero um, pedirle un mensaje a nuestra comunidad universitaria. Estamos cumpliendo justamente este año 30 años de funcionamiento en el Ecuador. Y nosotros creemos que con el accionar de la universidad como organismo de la integración, organismo público internacional, como universidad dedicada exclusivamente al posgrado, hemos marcado en el país lo que decimos un antes y un después en los estudios de posgrado, sí. tratando de, de generar las condiciones, el espacio, las ocasiones para eh, construir pensamiento propio, con una mirada crítica, es una apuesta académica ambiciosa, es un proyecto que trata, además de, de rescatar eh, los más altos valores que tenemos, no solamente en la región andina, sino a nivel de toda América Latina, de cara al mundo. Construir pensamiento propio, propuesta de cara al mundo. Eh, bueno, son 30 años para nosotros, son, son muy importantes y quisiera pedirle pues una, un mensaje a nuestra audiencia y a nuestra comunidad universitaria. Eh, yo creo que el tener al embajador de la Unión Europea en nuestra casa de estudios es muy importante, porque usted ha sentido y me lo ha expresado antes, como que esta cercanía, ¿no? Uh -huh. Hablamos casi que un mismo idioma, compartimos tantas tantas cosas y a lo mejor las miradas son muy similares, pero oh, desde un continente diferente a hacerlo del otro continente. Eh, Vamos hacia los puntos de encuentro y en ese mm. contexto la universidad tiene que hacer algo. ¿Cuál es su mensaje en este sentido sí, para mi, esta
2: casa de estudios? Mi mensaje a los estudiantes, a los investigadores a, de, de su universidad tan importante aquí es doble. En primer lugar a, es a, su responsabilidad, su tarea como estudiantes de hacer las cosas y como futuros líderes y ciudadanos, uh -huh. uh, de hacer las cosas mejor, que lo hemos hecho. Y para mí hay un tema muy importante de, nuestra, um, comp de nuestro compromiso europeo con los países andinos, uh -huh. no hemos tenido el, el, el tiempo de hablar, que es el tema ambiental, que es el tema de economía circular, que es el tema de no solo hacer una transición ecológica, pero una transformación profunda de nuestra, nuestros modos de producción y de consumo al servicio de todas Y aquí tienen un gran, gran papel a través de uh, su um, estancia, sus estudios, sus investigaciones en la Universidad Simón Bolívar de ver este tema de necesidad de transformación y no solo de transición a través del prismo de la integración regional. Hablamos de temas que no pueden ser solucionados a nivel nacional y me parece un tema tan importante para ustedes como futuros uh, líderes. El segundo men mensaje de mi, pase, de mi paso es de decir, que en la Unión Europea, vemos que el gran desafío de la integración fue que la integración fue, y es todavía percibida por una parte importante de la población, como un proceso de élitos. Un poco lejano. Alejandro de las preocupaciones y áreas de los ciudadanos, y con un sentido de cada ciudadano nacional que ya es difícil. Controlar, entender lo que hacen a nivel nacional los políticos, las instituciones democráticas de cada país. Y si ya es difícil a nivel nacional, a nivel europeo en Bruselas parece algo muy alejo, a pesar del hecho que influencia nuestra vida de ciudadanos en todo lo que hacemos, que consumimos, que, etc. Entonces, para mí, un tema muy importante de investigación, de reflexión y de actuación, es cómo hacer que procesos de integraciones regionales van en su desarrollo, mano a mano, con los ciudadanos. Y es un tema esencial que fragiliza, se dice fragilizar, que hace frágil uh, nuestros procesos, uh -huh. que debilita uh -huh. nuestros procesos de integración europeo y uh, a so, dos temas, el tema verde porque es un tema de transformación de sociedad y el tema ciudadano. Gracias.
1: Corresponde en este momento agradecerle pues muy sinceramente al invitado del día de hoy, al embajador Jean-Michel Gurt, eh, embajador y representante de la Unión Europea en nuestro país, ha sido un diálogo realmente muy fructífero y fluido sobre temas que nos interesan uh, no solamente en la región andina, en el Ecuador, sino mucho más allá. Son, son problemáticas mundiales que tienen efectos en, en todo el planeta y que merecían uh, digamos un análisis y generar un punto de vista desde un experto en las relaciones internacionales, un diplomático, un amigo de esta casa de estudios que ahora cumple una misión muy importante en nuestro país. Eh, gracias, eh, estimado embajador. Este es un espacio que apreciamos mucho y que nos permite llegar más allá del campus universitario a la sociedad en general. Les agradezco a amigos y amigas por seguirnos en, esta, eh, en este programa tan especial por los 20 años del módulo de estudios Jean Monnet en nuestra universidad.
0: Les agradecemos su asistencia a un café con el rector Espacio bajo la dirección del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar César Montaño Galarza el reprise de este espacio será dentro de 15 días y un nuevo episodio en un mes. Voz Andina Internacional, la emisora de los contenidos. Este programa forma parte de las actividades por el año jubilar de la Universidad Andina Simón Bolívar. 30 años de excelencia académica.